0: Słuchajcie, słuchacie właśnie 68 podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu są jak zwykle Marcin Bizon-Bizugę.
1: Tam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert Geksen-Jarzębowski. Hello. I Bartłomiej Donsop-Tomycyk. A mówi Adam za 15 dębski Nagrywamy w poniedziałek, 28 maja 2012. I już niedługo święto wszystkich graczy.
2: I Czyli... wszystkich redaktorów. e <laughs> Czyli E3 targi.
0: Najważniejsze
1: ale... i największe, Przez te, chwilę które nas mnie... interesują w roku.
0: Przez chwilę mnie korciło, żeby strzelić jakimś żartem na temat euro, w rodzaju święto wszystkich fanów futbolu, Ale to się... Święto FIFA. Święto FIFA, tak.
2: Ale to się pokrywa, wiecie, bo mecz otwarcie jest dziewiątego, a targi E3, a nie, zaczynają no... się piątego oficjalnie, to nie do końca.
0: Oficjalnie tak, czwartego będzie prawdopodobnie... Nie się, będzie... ale będzie blisko. No właściwie targi E3 poprzedzą start, bo czwartego ma być prawdopodobnie dzień dla prasy będzie. Dlatego i...
1: nikt nie przyleci do Europy.
0: Piąty, siódmy, tak. Piąty, siódmy mają być z kolei te targi właściwe. A pierwsze takie konferencje zaczną się już pod koniec maja, bo 30, czyli właściwie w środę, jest zapowiedziana konferencja CD Projektu. A pierwszego Konami swoją prezentację nagraną już wcześniej, tak jak zrobili to rok temu, opublikują. Mhm.
1: Fajnie nagrywają sobie wcześniej.
0: O i uwierz, że to jest bardzo dobra rzecz. Dwa lata temu oni zrobili sobie zwykłą prezentację, tylko że to była taka... Jakby A już to pamiętam, powiedzieć...
1: co, co ten zielbaczek w ogóle nie potrafił mówić.
0: Może inaczej. To tak, jakbyś wziął prezentację Sony lub Microsoftu i przedstawił w takiej wersji dla ubogich, ale taką bardzo ambitną, w której y, śpiewają, tańczą, próbują być śmieszni i im to nie wychodzi i takie różne cuda. Ale
2: ja popieram takie prezentacje, wiecie, nagrane wcześniej, bo to jest zazwyczaj godzina, mhm. ale nie ma tam żadnych zbędnych rzeczy. Wszystko wiecie, po prostu jest wycięte przez montaż, w wyniku czego my dostajemy. Faktycznie te informacje dobrze skompresowane i fajnie pokazane.
0: Tak, i to się Konami rok temu udało, bo dwa lata temu ja pamiętam... Że... Nie,
2: nie kojarzę.
0: Oni trafili nawet na listę, chyba zajęli w ogóle pierwsze miejsce w... na Game Trailers jako najbardziej żenujący element E3 2010, tak? tak.
1: No coś takiego kojarzę.
2: Ja też.
0: <laughs> o Boże, tam było po prostu... Tyle rzeczy, które zapadały w pamięć. A zresztą rok temu o tym mówiłem. Powtarzam się. Okej, okay, panowie. Najpierw troszeczkę newsów, a potem pomówimy o tym, co, co... Jakie są właściwie wasze przewidywania dotyczące tego E3? No chyba, że chcecie przewidzieć, kto wygra Mistrzostwa Europy. Polska, prosto. Jak o, zawsze. To to już mamy za sobą. W takim razie przejdźmy do tych newsów. Wiecie, mam to akurat otwarte. To, co mi się dzisiaj rzuciło, mnie nie było przez weekend, więc jestem sprawą raczej no raczej niezaskoczony, ale pojawiła się tak od razu, jak się, od razu, jak się zjawiłem w domu, więc nie zdążyłem się z nią zapoznać zbyt szczegółowo. Mam nadzieję, że wy troszeczkę wiecie więcej na ten temat. Mianowicie chodzi mi o, to, o ten materiał, który został wyświetlony w TVP Kraków. Mm -hmm. Wiecie dokładnie o co chodzi.
3: No ja to już wszystko nie wina, Łukasza. Mi <głos> wina Łukasza. im powiedzieć?
0: Wina Łukasza. O bizanie. Tu okay. tłumacz o co chodzi.
1: Nie no, oczywiście, że żartuję, bo Łukasz, Łukasz jest z Krakowa, jak wiecie. Ale tak czy siak. Chodzi o to, że w krakowskim TVP pojawił się reportaż na temat. To było jakieś spotkanie dotyczące giery. Nie wiem, czy ktoś pamięta odchodził dokładnie?
2: To może ja powiem dokładnie, pierwszy dzień był tak taki dość luźny poświęcony grom jako rozrywce, ale kolejne dwa dni to było tak naprawdę spotkanie twórców gier w sumie. Impreza nazywała
0: się Europejski Festiwal Gier Digital Dragons 2012.
2: Tak, ale były tam wiesz, poważne osoby z zagranicy naprawdę, tak. Były różne felietony, z trój, jak finansować gry, jak tworzyć takie stricte techniczne. Mm -hmm. to, to, to nie było takie, wiecie, gry, a pograjmy sobie. Taki był podobno pierwszy dzień. No ale w każdym razie, co zrobiło z tego TVP, to może Bizan już opowiedz dalej.
1: No, generalnie znaleźli sobie okazję, żeby powiedzieć o tym, jakie to gry potrafią być szkodliwe. Jest to. Źli ludzie w nie grają. Tak. Co ty <śmiech> tym to...
2: I co najbardziej żałosne moim zdaniem to wiecie, na przykład zapytali testera o, o to chyba co daje grafika w grach tak? no i on mówi, no dzięki grafice gracz może bardziej się przenieść w ten świat no bardziej realistyczne doznania tak? no, no i teraz co zrobiło TVP, no oczywiście jest, że wiecie, że gry wciągają, pozbawiają ludzi życia i ludzie
0: się pogrążają w tamtym świecie że ludzie
1: chcą zabijać innych ludzi i tak. tego typu i po cicho takiej,
0: bądź bo cię zabije.
2: I, I po tej takiej okay. ukierunkowującej <laughs> po tej takiej wypowiedzi, tak, że ludzie się pogrążają w ten świat, są ludzie uzależnieni, i tak dalej, wklejają wypowiedź właśnie tej osoby, która się wypowiada o grafice, tak? Dlaczego postęp mm -hmm. grafiki jest ważny? W wyniku czego wychodzi, że on jest, wiecie, takim psychopatycznym maniakiem i on w tym świecie gry w ogóle żyje i nic więcej nie ma. No i właśnie poprzez takie, wiecie, tanie sztuczki montażowe, no bo to się tak po prostu nazywa, e, tak przeinaczyli wypowiedzi ludzi, którzy tam byli, że no wychodzi po prostu na to, że gracze to maniacy i, i czuby.
0: Najsmutniejsze jest to, że oni... Że my
3: jesteśmy właśnie graczami. N
0: to Chyba. też, to też, ale chodzi mi bardziej <laughs> o to, że oni wykorzystali jako pretekst imprezę, nie mówiąc tak na dobrą sprawę kompletnie nic o samej imprezie.
1: W tak. ogóle, absolutnie nic nie było powiedziane o imprezie, co jest najbardziej zadziwiające z tego wszystkiego. No bo jak można, kurde, zrobić jakiś tam raport z wydarzenia, skoro się o nim w ogóle nie mówi?
0: Tylko teraz to, co się tutaj naprawdę ciekawego zaczyna dziać, bo powiedzmy sobie szczerze, telewizja traktuje nas w ten sposób już od dawna. To jest nie, wiesz co?
1: No ostatnio mam wrażenie, że było troszeczkę lepiej.
0: No może było nawet I, troszeczkę i nagle lepiej. Mamy,
1: mamy nagle powrót do...
0: W każdym razie wszyscy już się przyzwyczaili, że opinia publiczna zaczyna myśleć o grach faktycznie jako o medium wartościowym, które może sobą reprezentować coś ciekawego, fajnego i to nagle telewizja polska, no jakby na to nie patrzeć, medium opiniotwórcze wyskakuje z czymś takim. I ja co się zaczęło? Ludzie, no wiadomo, stracili cierpliwość, nie ma się co dziwić. Powstała już strona na Facebooku, na której się zrzeszają osoby, które chcą się podpisać pod zbiorową skargą, która ma zostać zgłoszona do, e, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Okryt. To, tak Tak, pojawiają się wpisy dotyczące dotyczące rozmów na ten temat. Trafiłem tutaj na takiego ciekawego newsa na grodajni.pl, w którym jest tutaj trafiłem na linka gdzie, to jest bodajże blog tendencyjnie o grach, czyli korespondencja z TVP, taki tutaj jest nagłówek tego artykułu i tutaj Anna Ficek-Madej z Ubisoft Shanghai opublikowała swoją korespondencję z osobą z TVP. Tak jak mówię, nie jestem sprawą, nie zdążyłem się przygotować, bo ledwo co wszedłem przed podcastem do domu z wyjazdu weekendowego. Zaraz może uda mi się znaleźć, kim była ta osoba Ale z TVP. TVP.
2: Bez znaczenia, no bo to jest już chodzenie w szczegóły, jakieś tam przepychanki. Ale to, co jest
0: ważne, to to, w jaki sposób ta odpowiedź była sformułowana, też była to taka typowa, przecież nie ma żadnego problemu, bagatelizuje, wyolbrzymia pani problem, wiecie, na tej zasadzie, że o co pani tak właściwie chodzi, przecież my żeśmy wszystko podali dobrze, ja się z panią wcale nie zgadzam, z kolei jej list z kolei bardzo trafnie celuje tutaj w ten materiał jego wady oczywiście tutaj wskazując. Znam jeszcze pod podcastem każdy będzie mógł ocenić no, to samodzielnie.
2: Nie, nie wiem, nie wiem. No bo te, ten tekst może być coś tendencyjny w drugą stronę. Wiesz, mhm. w każdym razie, e, no tamten artykuł był niesmaczny, co by. Przepraszam, nie artykuł tylko materiał filmowy był no, niesmaczny ze strony TVP i ukazywał graczy. Tylko wiecie, tak, mnie, mnie się radę. wydaje, no, że ale... warto
0: zadziałać, warto pokazać w końcu telewizji polskiej, bo wiecie, gdyby to była prywatna telewizja albo jakiś brukowiec, okej, okay, oni i tak będą pisać, co chcą, ale telewizja polska, my przecież za to płacimy. Goddamit.
3: Wiesz, z abonamentem to jest też różnie. <śmiech> <śmiech> ale wiesz co, generalnie rzecz biorąc, no... coś powiedzieć, że jesteś tego... złodziejem? Ja przecież nikt z nas nie jest złodziejem, ale ten, ale jednak mimo wszystko, no dobra, można wystosować, myślę, że należy, ale to czy to zadziała, myślę, że no, w poważniejszych sprawach media się zachowują bardzo stronniczo i bardzo nieodpowiednie, więc nieodpowiednie, więc myślę, że, że oczywiście trzeba o to walczyć, trzeba, dać, trzeba im pokazać, trzeba pokazać, że się na coś takiego nie godzimy, ale myślę, że, że oni sobie tym jakoś szczególnie nie przejmą.
0: Nie, oczywiście, że oni się tym nie przejmą, ale im głośniej się krzyczy i im więcej osób krzyczy, tym bardziej media, nie chodzi tu nawet o TVP, muszą zwrócić na to w końcu uwagę i ktoś w końcu potraktuje to jako ciekawy materiał, choć myślę, że w trakcie euro to nie jest zbyt dobry moment, bo wszyscy będą gadali o piłce w tej chwili. Ale gdyby był jakiś sezon ogórkowy, to na pewno któraś stacja by w końcu to podchwyciła. Ktoś może w końcu rozpocząłby debatę, czy faktycznie telewizja nie przegina z tymi materiałami właśnie Ach, o... mieszającymi ludziom w głowach. No, nie oszukujmy się.
2: Nie? Ale to, to jest standard, przecież każdy artykuł jest tendencyjny, czy to polityczny, czy coś. Więc tutaj na pewno takiej dyskusji nikt nie rozpocznie nigdy. To jest standard i w gazetach to się robi, przecież tak, znane uczestniania ludzi. Mm -hmm. A, ale myślę, że na ten temat to, to nie jest związane z grami tak stricte i może po prostu przejdźmy dalej.
0: No dobrze, dobrze. W każdym razie polecam jak ktoś zainteresował się tematem, żeby sprawdził linki, które zamyścimy pod podcastem. Ja jestem w każdym razie bardzo ciekaw jak ta sprawa się rozwinie. A tymczasem, co ja tu mam dalej? Um, pamiętacie link na temat Diablo 3, który zamieściliśmy pod poprzednim podcastem, który dotyczył tego, że gra się super sprzedaje? On się właściwie zdążył zdezaktualizować, jeszcze nim zdążyliśmy opublikować podcast. Gra, okay. pobiła, gra pobiła wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o sprzedawanie się na PC. A, tutaj mam CD Action pl Newsa z 23 maja. Ile tu w końcu było tych kopii? Ktoś mi ośmił? 6 uświadomie?
1: milionów. To na 6
0: milionów. O mój Boże. W ciągu tygodnia od premiery rozeszła się w liczbie, uwaga, 6,3 miliona egzemplarzy. Do tego I pewnie, trzy...
1: pewnie już może być 7 milionów.
0: Do tego 3,5 miliona kopii rozeszło się w ciągu pierwszych 24 godzin. Koniec cytatu.
1: Najśpieszniejsze jest, że nawet wczoraj rozmawiałem z jedną osobą, która mówi, żeby kupiła Diablo, ale nie może za cholery dostać.
0: <śmiech> Aha, Więc myślę, że jest jeszcze sporo
1: osób, które chcą kupić i mają z tym problem.
0: To jest kurczę Ubra. fenomen. Ale pogratulować Blizzardowi sukcesu.
3: Ale zaraz, ja tego troszeczkę tutaj nie rozumiem, bo przecież jeszcze na ostatnim podcaście mm -hmm. y wspominałem o aukcji na Allegro, która ma 495 niesprzedanych, nowiutkich folii kopii Diablo 3, oryginalnych tak dalej, więc... No Most tak, ale no, to jest Allegro,
1: ale... Ale... ale pójść do sklepu, nie możesz sobie kupić normalnie jak człowiek.
3: To... Ja myślę, że Allegro to też są cywilizowane zakupy, jednak nie No wszystko. tak, ale,
1: ale wiesz o co chodzi, no jednak nie, spodziewasz się, że opór. pójdziesz do Empiku i kupisz sobie grę, nie? W tamtym mediamarki. Mhm. A niektórzy mam
2: opór przed Allegro. Ja też kiedyś się bałem. No dobra.
0: Okej, okay. co dalej? Diablo 3 zostawmy już w spokoju, wszyscy wiemy, że odniósł sukces, a ja tu mam, <śmiech> kurczę, news bardzo mnie prywatnie cieszący wiecie Dark oczywiście, Souls? że... E, nie, moja taka prawdziwa miłość Castlevania znowu no. w tym roku tak, był bardzo cichy rok w 2011 mówiłem wam, że najlepsza Castlevania w jaką grałem, to w ogóle była inna gra to, to, to. E, Blood Ryan Betrayal no, Insp inspirowana Castlevenią, to teraz w końcu się znowu zapowiadają Castleveniowe czasy Pojawiła się strona The Dragon Return.com i pokazuje takie wielkie wrota, na których jest, nad którymi jest data 31.05.2012. Plotek było już mnóstwo. Ja śledzę. No, tutaj nie będzie pewnie niespodzianką dla niektórych, jak powiem, że tworzę stronę na temat Castlevania. I śledzę newsy na ten temat. Śledzę, co tam twórcy piszą na Twitterach. I no to, to, to nie była żadna niespodzianka, że powstaje druga część Lords of Shadow. Tam stwo część stworzona przez Hiszpanów, tym, tym razem nie przez Japończyków. No i teraz jest to praktycznie oficjalne. To hasło The Dragon Returns, jak ktoś skończył jedynkę to, to na pewno wie o co chodzi. To bezpośrednio nawiązuje. I no cóż, czekamy. Jestem Właśnie, pewien, bo... że się pojawi na E3 jakiś zwiastun, albo już nawet na tej konferencji Konami, no bo 31, wiadomo, końcówka miesiąca, pierwszego ma się pojawić konferencja Konami, więc na pewno będą zwiastuny, a... jakieś screeny, ja jestem słyszałem... podekscytowany.
2: Ja słyszałem, że mają być dwie Kastelwanie, jedna na stacjonarkę, a druga na przenośki. A Wiemy, tak, ile dobrze, w tym
0: dobrze słyszałeś. Y... No, oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć ile w tym prawdy. Ma się nazywać ta druga Mirror of Fate, czyli Lustro Przeznaczenia. I początkowo nawet podejrzewałem, że być może to jest taka troszeczkę plotka na wyrost, że to może jest podtytuł tej drugiej części Lords of Shadow. No, no kto wie, może jeszcze tak będzie. Ale do, do, do źródła, które twierdzą, że mają jeszcze lepsze źródła, Twierdzą, że to jest właśnie, tak jak wspomniałeś, gra na 3 ds że będzie wykorzystywała kamerki do jakichś takich ciekawych zagadek związanych z lustrami. Zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I że to ma być już dwuwymiarowa część serii. Znaczy, być może będzie korzystała oczywiście z elementów trójwymiarowych, ale prawdopodobnie gameplay będzie się odbywał w dwóch wymiarach, czyli to, co, co, co jednak bardziej jest kojarzone z Castlevania niż 3D. Mm -hmm. I też jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie, bo faktycznie od Order of Ecclesia, tak? Chyba tak, na DSA. to był 2008? No, to trochę czasu minęło, trochę czasu minęło. Mo mogę nawet sprawdzić, czy to był faktycznie 2008. Ty tam grę zresztą niedawno. Chyba no, naprawdę...
2: no, może nie tak niedawno, ale, ale tak.
0: No, jakiś, jakiś czas temu tutaj u siebie na osi czasowej. Tak, Akord i to był 2009, to był Europa 2008, USA i Japonia. No więc od tamtej pory nie było żadnej dwuwymiarowej Castelvenii. Trochę się jednak naczekaliśmy. Tak więc każdy fan ma na, na co czekać i ja jestem podekscytowany na tym E3. Nawet jak nie będzie nic ciekawego, to Castelvenia jest dla mnie number one. Okej, okay, Norbert, może teraz... Ty powiedz co nieco ciekawego. O promocjach, o promocjach o jakieś Nintendo newsy
2: Więc to, co ty gry najbardziej, czyli promocje. Darmowych gier dzisiaj niestety nie będzie, ale są za to dwie w sumie bardzo, bardzo fajne inicjatywy. Pierwsza nazywa się Because We May, czyli Ponieważ możemy, polega na tym, że na ich stronie znajdziecie listę gier, które są przecenione. Są to głównie gry Indie. Takie jak nie wiem, jak na przykład port of Gu, e, jak Psychonauci, Jak Super Meat Boys, takich bardziej znanych, ale jest też masa, masa, naprawdę. Uu, nie wiem ile. W tym momencie myślę, że jest około 50 tytułów na Steama plus pewnie gdzieś drugie tyle, o nie, nawet więcej. Powiem wam, ta inicjatywa bardzo szybko się rozrasta. Na iOS-a myślę, że w tym momencie jest około 100 przedstawionych produkcji. E, to są przeceny na poziomie 50 i więcej procent, więc warto zajrzeć do 1 czerwca w sumie trwa promocja. I jak prawdopodobnie
0: się... jak opublikujemy podcast, to jeszcze dzień zostanie. Tak,
2: niestety niedługo, ale, ale warto tak zaglądać. Mówię Stacking najnowsza produkcja Timasha Fera za 7,5 euro na przykład zamiast 15 no, więc sporo przecenionych gier, wszystkie do znalezienia na jednej stronie. To są oczywiście kody steamowe więc polecam. Z innych rzeczy to bundle nazywający się build a bundle, czyli zbuduj sobie zestawik. I cała inicjatywa polega na tym, że wybieramy, które gry chcemy do naszego zestawu, do wyboru mamy 3, 7, 1012 12 produkcji no i średnio wychodzi po dolarze za grę z takich bardziej znanych tytułów no to The Ball, Sideways co tam jeszcze, Uber Soldier
0: no i Pum, Necrovision widzę
2: o na przykład no i jest, jest kilka tych ciek ciekawych tytułów nawet bym powiedział, że te mnie bardziej interesują ale te już mam e, niż tamte no i w sumie tyle, tak? Tutaj sobie skłami, sami składamy bandla. wychodzi średnio po dolarze za grę. I ile Fajmy... czasu
0: zostało w tym przypadku?
2: Jeszcze tutaj na pewno długo. Tutaj jest akurat niestety w godzinach, ale 177 godzin, więc
0: Mhm, Czyli długo. czas jeszcze jest. Tak.
2: Z Nintendo'sów. To jest masa plotek o U, ale ich na razie przynajmniej jeszcze nie poruszymy. Może za chwilkę. Ale jest też inna taka dość ciekawa informacja, mianowicie Shigeru Miyamoto dostał nagrodę od księcia, już mówię dokładnie, o jest. Od księcia Austrii w kategorii komunikacja i nauki humanistyczne. Mhm. Teraz pojawia się pytanie, za co Taka osoba dostała właśnie nagrodę. Chodzi o to, o jego o gry, które tworzy. Jak tutaj jest określone, medium zdolne do zbliżenia ze sobą ludzi, <coughs> niezależnie od płci, wieku, kultury czy statusu społecznościowego, znane z wykluczenia przemocy ze swoich produkcji, i tak dalej, i tak dalej. No i w sumie trzeba mu to przyznać, że w Mario gra ja, 24-letni facet, tak, grają dzieci gramy z kumplami i ze znajomymi na imprezach i, i w sumie Mario może się bawić każdy i, i się sprawdza, tak? I jest
0: pan Norbert, jedna tak. sprawa a propos tej Austrii to nie jest Książę Austrii. Przynajmniej Ale, tak, tak, tak w... wynika z, z tego, co tutaj znalazłem. Asturias to jest, jest część Hiszpanii.
2: Mm -hmm, to ja mam tu jakieś w takim razie złe źródło.
0: Tak, bo sprawdziłem tak. przed chwilą, upewniłem się zaraz prześle linka, o proszę bardzo.
2: Dobrze. No to w każdym razie... Północny,
0: niestety... jeden z północnych regionów Hiszpanii.
2: Mm -hmm, no to tłumaczenie, które posiadam jest niestety złe. Wiedzę Morsa bo... sponsoruje Wikipedia.
0: Tak, zgadza się.
2: <laughs> nie, nie, tutaj mam akurat złe tłumaczenie. Niestety. No w każdym razie jednego z księciów, w takim razie w Hiszpanii, no, ale to chyba można na tym skończyć ten wywód, tak? Prócz Mario, Shigeru Miyamoto stworzył takie produkcje jak chociażby Pikmin. Zelda. Co jeszcze? Nox, może mi coś pomożesz? Zelda,
0: on właściwie stworzył wszystkich tych bohaterów klasycznych, których znamy właśnie ze świata Mario, czyli Luigi, księżniczka Peach Bowser. I no to... jeszcze masę innych, których imion nie pamiętam. Zelda, to wiadomo, Link, Zelda...
2: Wi-Fi to, to, to w sumie taki bardziej technologiczny wynalazek, ale też bardzo ciekawy i też jego...
0: Tak, i on w każdym razie znany jest y, przede wszystkim właśnie z tych swoich gier, które nie stawiają na przemoc, tylko na familijną zabawę, prawda? I między innymi za to ta nagroda. Mm -hmm.
2: No i w sumie tyle, jeżeli chodzi o Nintendo na ten tydzień.
0: To ja wrzucę jeszcze pod podcast tak, co ja tu mam? Fajny zwiastun Aliens Colonial, Colonial Marines. W końcu jest szansa, że ta gra się pojawi, bo trochę na nią czekamy. I ma to być 12 luty 2013. Sporo gier w ogóle ostatnio przeszło na początek 2013. Tomb Raider, teraz właśnie Colonial Marines, ym, Bioshock, Infinite. W sumie szkoda, bo już
3: nie wyjdą one.
0: No, koniec świata będzie w grudniu i co? Nie zagramy.
3: Także robią nadzieję, a to wszystko.
0: Pięknie. <śmiech> mam nadzieję, że taka sylwenia wyjdzie przed grudniem. Chociaż jedna. Co ja jeszcze mam tutaj ciekawego? Kurczę, obejrzałem sobie zwiastun Lego Batman dwójki DC Super Heroes i stwierdziłem, że on musi trafić pod podcast. Nie wiem, czy żeście go widzieli. Nie. No. Obejrzycie sobie później. Taki zakręcony. Boże, po raz pierwszy od yy, od właściwie to, co tam wychodziło na początku z tych klocków.
2: Nie wiem, masa, masa produkcji mi się właśnie trochę przejadły.
0: No ale jedną z pierwszych to były Gwiezdne Wojny, pamiętam, że jeszcze chwilę żeśmy tam pograli i w sumie błędz trochę zabawy z tym i po raz pierwszy. wojny,
1: potem chyba Indiana Jones. Nie no to... z Karaibów.
0: No to ja po raz Piraci, pierwszy. Od... Harry
1: Potter.
0: Ja po raz pierwszy od tych pierwszych Batman. Gwiezdnych Wojen stwierdziłem, że mam ochotę w to zagrać, bo w sumie się zapowiada całkiem zabawnie.
1: Ja to był naprawdę
0: fajne. Ja mam, mam film... celaka. <laughs> o, oh, grass. Kolejny filmik to zapowiedź edycji szaleńca do Far Cry 3. Chyba jedna z najbardziej dziwacznych zapowiedzi kolekcjonerki, jakie widziałem.
1: Uła, a co takie będzie w takim razie?
0: Znaczy, sama kolekcjonerka mnie nie interesuje, od razu przyznam szczerze. Ale mhm. ma tam być jak zwykle mnóstwo różnych DLC: laleczka. Na zdrowie. Laleczka. Nawet nie wiem jak ją nazwać. W każdym razie obejrzyjcie sobie ten filmik, a zrozumiecie o co chodzi. To jest jedna z tych takich bubblehead, że wiecie, potrącicie łebek i sobie a, już tańczy. To taka panienka z ukulele, nie wiem jak ten instrument się nazywa, wiecie, z kwiatami, no być może z kwiatami. co ty z tą pałałajką, już no drugi z kwiatami na szyi i, i, i z głową tego głównego złego, więc taka lekko szalona, przewodnik odkrywcy wyspy, czyli poradnik do gry, e, ekskluzywne klimatyczne opakowanie, jak tutaj mam napisane, cokolwiek to znaczy, no i oczywiście masa zawartości cyfrowej. Ale sam filmik ym, jest, myślę, wart obejrzenia, choć oczywiście jest to materiał a raczej 18+. Pokazuję tutaj tego wariata w akcji. Nie wiem, jak ktoś oglądał materiały związane z Far Cry'em trójką, to, to wie, że główny antagonista jest dość nietypowy. Czyli ostro szurnięty. No i ostatni news, który tutaj mam, dotyczy właśnie bezpośrednio tego tej konferencji CD Projektu, która ma się odbyć 30 maja o godzinie 18 i stream ma być o 19.00. Hmm, dziwne. W każdym razie filmik reklamujący też zamieszczę pod podcastem. A, i to, co Norbert tutaj przed nagrywaniem o, tak. nam sprzedał, czyli Mad Riders Trailer. Może Genialny. opowiesz o nim coś, nie coś
2: genialny trailer parodujący inne trailery. Tak go można w skrócie streścić.
0: Mamy I to, się, drzewa.
2: I to co się dzieje w sumie w branży growej, czyli takie przekomarzanie się na specyfikacje i w ogóle świetnie się z tego nabijają. Polecam obejrzeć. Funtriders. Mhm.
0: Ok, I to wszystko co tutaj mam. W takim razie możemy przejść do do no jakiejś takiej swobodnej rozmowy. Powiedzcie, panowie, w co ostatnio graliście? Nie było mnie przez parę dni, mogło się coś ciekawego dziać.
2: Niewiele się chyba zmieniło, bo tak, część, część z nas grała w Shootmanie Robots. Część a z nas
3: grała w Mountain Blade.
2: Ogniem i mieczem, dalej, dalej, boimy
3: ostro, krótko mówiąc,
0: Szwedii.
3: Mhm. I reszta ekipy. Kozaków, no tam jeszcze kogo, wszystkich, jak leci. Tak.
0: I a ty w coś grałeś?
3: Tak, no, się chyba urwał, ale
2: z tego co wiem to. To już gra. Tak, właśnie ja, ja tylko w roboty
1: ostatnio troszeczkę. Być Myś... wyciszyłem na chwilę mikrofon i się i zapomniałem.
0: Ale myślę, że roboty po 3 zrecenzujemy, nie? Już tak, powinniśmy przejść.
1: Te roboty są naprawdę fajne.
0: Tak, gramy w cztery osoby i jest naprawdę. No. Dość, dość nietypowo więc na pewno jeszcze do tego wrócimy. Dobrze, to powiedzcie mi w takim razie, przejdźmy już do tego naszego głównego tematu. Nie rozciągajmy podcastu nadmiernie. Mianowicie, czego właściwie oczekujecie po tegorocznych E3? Macie nadzieję, że będą ciekawsze od tych zeszłorocznych? Bo w sumie w zeszłym roku nie działo się jakoś tak nic konkretnie fascynującego. To
2: może ja zacznę dość mhm. negatywnie może tak po części, bo tak, no poza Wii U, o którym trochę pewnie później pogadamy, to raczej nie przewiduje niestety nic nic ciekawego, bo dopóki nie wydadzą nowych konsol, będziemy mieli dalej epokę SQLi. Po prostu wiecie, rynek ma taką specyfikę, że no, nowe produkcje słabo się sprzedają. Właśnie może te nowe konsole by to trochę ruszyły, ale póki co nie zapowiada się, że w sensie nikt poza Nintendo nie wyda nowej konsoli w ten sposób.
0: A, czyli, taki, czyli według ciebie Microsoft i Sony jednak nie ogłoszą konsol nowych Nie, to ja to
1: pesymista. <grych> ale,
0: ale inaczej, ten... nie ogłoszą, czy w najbliższym czasie nie opublikują, w sensie nie wypuszczą na rynek?
2: Nie, nawet nie ogłoszą.
0: Aha. Bizonie, masz coś do powiedzenia na ten temat, bo czuję tutaj narastający ja, ja, niepokój.
2: Kod mam
1: wiedzieć tak naprawdę, co będzie, tak? Ale no. ja po prostu liczę na to, że chociaż ten nowy Xbox zostanie pokazany, no, chciałbym, tak? Po prostu zwyczajnie chciałbym.
0: Mhm. Ale wiecie, to zabawcie się... Może tak, obstawiajcie. Po E3 spróbujemy porozmawiać na ten temat i zobaczyć, ile z tego się sprawdziło.
1: Znaczy nie, ja tak ogólnie to obstawiam, że będzie bardzo mało gier takich wiecie pokazanych, że nie wiedzieliśmy, że ktoś coś takiego robi, nie?
2: czyli tak jak właśnie mówił Norbert, bardzo bardzo mało nowych produkcji. Mhm. Albo jak będą to po prostu wiecie, będą gdzieś na boku pokazane. To, to będą wtedy takie małe produkcje, takie, których i tak nikt nie zwrócił uwagi z tym, no. no niestety. Tego się boję. Takich gier, na które czekam. Na Wii U akurat to kurczę, nazwę teraz nie pamiętam, ale może pamiętacie taki freak? A! Killer Freaks from Outer Space. O, dokładnie tak to się nazywa. Taki szalony shooter w klimacie filmów z kosmitami z lat 60., -tych, 70. -tych. Mm -hmm. No i ta gierka właśnie będzie na pewno nowa, stworzona przez Ubisoft. To mnie akurat trochę niepokoi ale ma, będzie miała fajny klimacik, kto jest pewne. Tak jest z jajem, tak krótko mówiąc.
0: Wiecie, ja mam nadzieję, bo Biza, w końcu powiedziałeś, że wcześniej byłeś praktycznie pewien, przez cały rok, że Microsoft pokaże nową konsolę. Ale to jest za teraz... dużo
1: osób mi ciągle mówisz, że w tak nie będzie, już, już, już i sam tracę trochę
0: wiarę. To teraz powiem ci tak, ja, jako osoba, która rok temu była pesymistą w tej kwestii, teraz jestem pewien, że oni ją pokażą. Czy teraz czujesz się pewniej? Tak,
1: tak, to dziękuję Ci, no, że mnie wspierasz. O kurde, to tak. żeby mury się waliły, to ja kupuję takiego Xboxa.
0: Powiem tak, ja się nawet zastanawiam, jak zareaguje teraz Sony, bo Nintendo pokazało swój sprzęt, Microsoft i teraz najprawdopodobniej będą pokazywali gry w końcu na niego. Już deweloperzy mieli dość czasu, żeby zapoznać się z tą konsolą, żeby coś stworzyć, żeby oni mieli co pokazać. Microsoft najprawdopodobniej coś pokaże. Pokaże, że coś ma, że, że faktycznie... Być może będzie to taka zapowiedź jak rok temu, żeśmy widzieli Wii U, czyli pokażą jakiś prototyp, pokażą, że on potrafi coś zajebistego i tak dalej, i tak dalej, ale...
1: Nie, nie,
2: nie zrobi tego Microsoft, bo mhm. przestałby się sprzedawać Xbox 360 w tym momencie. A, nie, oni i tak ciągną tego
1: Xboxa tylko przez Kinecta. Wystarczyłoby obniżyć jego cenę przy okazji i nadal go sprzedawać tam, gdzie jeszcze ludzie nie mają tak? Xboxa z Kinectem.
2: O, i kto bardziej wierzy w obniżki cen? Myślę, mhm. że walka między Sony a Xboxem może się toczyć na, na tym polu.
1: Na pewno, bo jest koniec generacji, oni muszą zejść z cen, bo po prostu wszystkie osoby, które już chciały kupić Xboxa go mają. A, a pozostała mm -hmm. część osób większość większości po prostu czeka już na nową generację. Więc jeżeli oni chcą nadal sprzedawać konsolę, no to faktycznie muszą z ceną.
0: Kwestia jest jeszcze taka, że Microsoft, zwróćcie uwagę, przez ostatni rok nie miał wcale jakichś szczególnych ekskluzywów na Xboxa. I było biednie. Było bardzo biednie się. i to jest podstawa, żeby wierzyć, że oni oh, już okay. zaatakują z tym yy, nowym Xboxem że oni być no, prawdopodobnie bardzo mocno będą naciskać na tego Kinecta, będą reklamować nowe produkty na niego, ale jednocześnie być może powiedzą, hej, hardkorowi gracze, patrzcie, my tu nie mamy tylko Kinecta, D tutaj niech rodziny się bawią Kinectem, my tu mamy dla was nowego, pięknego Xboxa. No Ja, ja mam Błysk. właśnie
1: nadzieję, że, że Microsoft teraz postawi na taką konsolę, która będzie uniwersalna, która będzie produktem dla obydwu grup jednocześnie. Znaczy w sumie dotychczasowy Xbox też taki jest, tylko kwestia tej promocji teraz na kinecta tak, no, oh, troszeczkę zmienia jego wizerunek. Ale tak naprawdę, jeżeli by promować ten produkt niezależnie w dwóch różnych grupach
2: graczy, to nie.
0: Właśnie mi się... Norbert, właśnie co, co ten tam... co to była? przypomniała
2: konferencja z zeszłego roku, e, gdzie nie wiem czy pamiętacie najciekawsze tytuły na Xbox, w sensie najbardziej reklamowane Ulica Sezamkowa, i ma szafera. I, tak, i, i tym podobne, ale po prostu Xbox był taki słodziachny rok temu.
0: Lecce do I,
2: I tak, jeżeli pokażę nowego Xboxa, to stawiam wam browara wszystkim. Zacznę no, Noxowi soczek. Dziękuję. Nie, nie wierzę w to.
0: Zielono Mnestii poproszę. Duża butelka. Okay. No, ale z drugiej
2: strony, tak jak mówi Nox, tak? Dawno nie było
1: dobrych gier takich tych frakowych dla Xboxa. Gdzieś one do cholery są, tak?
0: Pamiętasz, jak żeśmy na poprzednim, na poprzednim albo którymś z poprzednich podcastów mówili, że bo poszła taka plotka, że już produkowane są prototypy Xboxa albo SDK dla deweloperów. I żeśmy tak mówili, e, to byłoby super, gdyby oni nagle ogłosili na. A może to nie było na podcaście, tylko gdzieś poza podcastem, że fajnie by było, gdyby ogłosili, że nowy Xbox już od jutra w sklepach.
2: Ale po poszedłem... zrobić tak Apple, nie?
1: No,
0: właśnie, właśnie.
2: Po, powstają ekskluzywy ekskluzywie Bizon, no. Ulica Sezamkowa, Dance Central, uhu.
3: Gwiezdne <gryzny gryzny> wojny, ja,
1: ja czuję się oszukany, bo z moim Xboxem nie było Kinecta w takim razie.
0: <gryzny>
3: Oszukaliście.
0: No właśnie, a załóżmy, że ten Xbox faktycznie się pojawi. Jaki on według Was będzie? Czy będzie zintegrowany z Kinectem?
1: Myślę, że Kinect będzie w wyposażeniu i konsoli. Ja
0: Aha. myślę, że
2: będzie kolejna generacja Kinecta z mniejszym opóźnieniem, bo to chyba najbardziej boli to. I z
1: większą dokładnością. Nie wiem, czy widzieliście to urządzonko, które
2: pokazywali
1: w tym tygodniu do komputera przeznaczone, które ma ileś tam razy większą dokładność
2: od właśnie Kinecta. Tak, mhm. ale to chyba nie śledzi całego ciała, tylko dłoń.
1: No tak. Nieważne, czy śledzi dłoń, nie dłoń, ale jeżeli coś potrafi być dużo bardziej dokładniejsze, to znaczy, że kinek też by mógł być, tak? Bez większych problemów. Znaczy tak, no, nie tak, oszukujmy się, się. Oni, oni mocno przeoszczędzili na kinek się sprzętował. No, bo on, bo on miał mi się się tam własny, własny chip, yy, prawda, przetwarzający coś tam, coś tam i stwierdzili, że tego po prostu wytnął ten chip w ostatnim momencie tego Kinecta po to, żeby zaoszczędzić po prostu finansowo.
2: Oni mogli się trochę bać, że projekt się nie uda, może dlatego.
1: I... A z drogą ten Kinect jest cholernie drogi cały czas. Minęło dwa lata, jeżeli się nie mylę, tak? Od premiery Kinecta i cały czas się strasznie drogo trzyma. Ale
0: z, te, z jakichś danych, które gdzieś tam znalazłem, już teraz nie jestem w stanie tego sobie przypomnieć, Kinect jest, może inaczej, to było zestawienie 10 najczęściej kupowanych tytułów na Xboxa i na pierwszym miejscu bodajże z 16 milionów to była jakaś gra na Kinecta i tylko dlatego, że ją dodają do Kinecta. No to na tej samej zasadzie dlaczego Wii Sports tak? było tak dobrze sprzedającą się grą w zestawieniach z konsolą. No tak. A ale reszta tych no. tytułów to właśnie były tytuły z serii Halo, Gears of War i chyba tam na końcu było coś zupełnie innego, więc to w sumie było takie smutne, że tak mało zróżnicowane gry się sprzedają najlepiej. A, tak.
2: A to gdybym miał sobie puścić wodze fantazji odnośnie nowego Kinecta, tak? Mhm. Czyli załóżmy, że jednak jakimś cudem się pokazał, to wyobrażam sobie jego premierę tak, że pokazują grę na nowym silniku Unreal. A na czwórce. Przykładowo są to Gearsy nowe. Do tego dorzucają Halo 4. Halo czwórka
1: wychodzi na tego Xboxa już niedługo, więc...
2: No, ale wiesz, mówię tak przykładowo, nie? Tak, tak jakby trochę odrzucając zasady zdrowego myślenia. No to jakąś inną odsłonę Halo, może być jakiś spin-off. No i w sumie nie wiem, jeszcze ewentualnie jakiś jeden, góra dwa nowe tytuły, takie wiecie... Jest ciekawe i myślę, że byłby dobry start konsoli. Z Gears'ami, z Halo, takie korowe tytuły dla posiadaczy tego.
1: Oni nie muszą, konsoli. tak jak mówisz, wypuścić dużej ilości tytułów. Wystarczy kilka kluczowych tytułów dla Xboxa, żeby premiera była udana. To... Tak, a reszta
2: to po prostu serve party, tak? czyli innych deweloperów gry.
0: Ja z kolei. Jestem pewien, że Microsoft coś musi pokazać w tym roku, żeby nie stracić swoich korowych graczy.
1: No przydało więc, się na pewno.
0: Więc to tak, a teraz może przejdźmy trochę do Sony. Tu mam większą zagwostkę, bo z jednej strony, Sony na pewno już trochę się poci, patrząc na to, co robi konkurencja, a może się mylę, może po prostu obserwuje sobie spokojnie i stara się dostosować. Ale zwróćcie uwagę, że oni w tym roku byli bardzo na fali. Rok temu przepraszali za tą awarię PSN związaną z tym atakiem, atakiem hakerskim. O ja, tak chyba za
3: trzy podcasty to przeżywaliśmy.
0: Oj, tak, no. Dokładnie, więc to było wydarzenie wtedy. A teraz byli na fali, mieli mnóstwo ekskluzywów, pojawiły się świetne tytuły. No był Uncharted. Żeby tutaj daleko nie szukać, był Journey. Dużo gier, na które mnie nie było stać jeszcze poza tym. W ogóle w tym roku się zorientowałem, że grałem chyba tylko w jedną nową grę. A tak to same starodzie. No ale nie ważne. Więc nie wiem dokładnie czego się po Sony spodziewać. Być może coś pokażą, ale wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby oni po prostu... Kurczę, wiecie, nie. Jednak popuszczę trochę wodze fantazji, bo wyszło już dość dużo gier na tą PS3. I zwróćcie uwagę, że zazwyczaj takie trzy gry z jednej serii, która się mocno sprzedaje, to już zazwyczaj jest dużo jak na jedną generację. Oni już być może będą budowali apetyt na PS4. To jest możliwe.
1: Wiesz, oni mówili, że PlayStation 3 10 lat.
0: No ale, właśnie, nie, ale... ale
1: nie mówili, że jednocześnie nie może być nowej konsoli.
0: Dokładnie, tak samo było z PS2, która też przecież żyła bardzo długo jeszcze po wypuszczeniu PS2. No, PS2
1: jeszcze żyje. Tak, Na no, upartego to tam jeszcze nowa FIFA chyba
2: wyszła nawet teraz.
1: Tak? No, popatrz.
2: PS nowy wyszedł chyba.
0: No Można, jak widać. Co co to za życie, ale życie.
1: Tak, wyszedł PS 2012, NBA 2012, FIFA 12. Coś tam jeszcze się dzieje z tym PlayStation 2. O lol. A jest konstrukcja.
0: Mhm, mm dwutysięczny rok. 12 lat.
1: Tyle co oh. Diablo.
0: Okej, <głos> <głos> okej. Okay, okay. um, o Nintendo taki... żeśmy już wspomnieli. Że tu Nie, właściwie...
2: To, to za krótko. <głos>
0: Ale co za krótko?
2: To przynajmniej dla mnie, bo e, mianowicie pojawiły się plotki, że Ostatecznie jest szansa na to, że będą wspierane dwa kontrolery z, z tymi ekranikami. Mm -hmm. Więc to byłoby fajne, bo sporo osób na to narzeka, tak, że jeden to za mało. Pewnie zaraz będą ludzie narzekać, że przydałyby się cztery, ale.
0: No zdecydowanie.
2: Myślę, że konsola nie wyrobi, nie? Z takich rzeczy, które jakby ludzie oczekują, no to wszystkie gry. W grafice Full HD i 60 klatkach. No to powinien być standard? Tak. No, też tak, myślę, że muszę to zapewnić bezproblemowo, żeby tak działało. Um, do tego słyszałem, że gry na Wii U mają być 10 dolców tańsze niż gry na e, na przykład Xboxa czy PlayStation 3. Nowa, to to... była
1: ciekawa taktyka.
2: Tak, jeżeli produkcja kosztuje powiedzmy na Xboxa. E, no 50 dolarów nowa, no bo gdzieś tyle kosztuje, to na Wii U mają kosztować 40. Mm -hmm. Więc to, to też całkiem niezła taktyka. Nintendo Network, czyli w końcu usługi sieciowe od Nintendo, coś czego brakuje. I w sumie jest już tak cicha, no zapowiadane od jakiegoś czasu, ale nikt nadal nie wie co to jest. Na Znaczy muszą to pokazać i pokrótce powiedzieć na E3, czym to w końcu ma być. Z takich przykładów, Kid Karus na przykład wspiera już Nintendo Network. Choć nie widać tego w żaden sposób, ale ma logo i nie wiem jak to się będzie przekładać w przyszłości na... Wydaje że wypuszczą patcha.
0: A ta gra nie ma multi? Ma.
2: Ma multi, ale to nie chodzi o to, że może się po prostu połączyć, wiesz i pograć. Tylko to ma być coś jak system achievementów na Xboxie, na Xboxie czy coś takiego.
0: Mhm. Ale hmm. możliwe, że to jest już taka podwalina, że to działa na tych serwerach tego PlayStation Network i oni teraz to będą rozwijać, dodawać nowe funkcje.
2: Nintendo Networka, nie PlayStation Network, eee, ale tak.
0: Przepraszam, tak.
2: Tak, ale tak. mogą na przykład dodać tak, pełną funkcjonalność tego.
0: Mhm. Hmm. A ja, bo w końcu mogą zrobić patche. Aha, haha, widzisz, szatański plan. To się
1: zmieniło dopiero.
0: No. Ciężko się będzie przyzwyczaić. Gry to Nintendo jeszcze. z patchami.
2: Nie wiem, czy coś jeszcze z takich rzeczy odnośnie Wii U, no bo tutaj mam jakby pewniaka, tak konsola na pewno się pokaże. Mówi się, że będzie na Gwiazdkę,
1: mm -hmm.
2: w sensie w listopadzie, no ale wiadomo zanim dotrze do nas, zanim się informacja rozpowszechni wśród ludzi takich no nie, nie bardzo, no to akurat na Gwiazdkę się dowiedzą o nowej konsoli. No i chyba taki główny ich cel, no to jest, żeby było OK, możecie dostać to samo, co na PlayStation 3 na przykład, czy na Xboxie za 10 dolców taniej, w lepszej grafice. I myślę, że to byłby całkiem niezły argument, żeby przyciągać do siebie nowych klientów.
0: wiecie co, ja... Pod... Podsumuję to tak troszeczkę hura optymistycznie. Wierzę, że... Pojawi się nowy Xbox. Zostanie powiedziane, że prawdopodobnie wyjdzie powiedzmy w tym roku. Być może tak, żeby konkurować z Wii U. Zostanie zapowiedziane PS4, tylko że nie wyjdzie w tym roku, Sony będzie ostrożne i powie na przykład, że a, wyjdzie w przyszłym roku, oni sobie będą spokojnie patrzeć jak sobie radzi Xbox i Wii U, żeby coś tam ewentualnie zmienić, poprawić.
1: To nie będzie znów mądre i skończy się jak zawsze z nową konsolą Sony.
0: Ale nie zapominaj, że to są tylko moje spekulacje. Z no, nie, kolei...
1: no ale ty spekulujesz że ja, ja odpowiadam co myślę na ten temat, tak? To boję mówi, że, się, mówisz, boję że to będzie... się, żeby mogli to skrzanić tak zwyczajnie.
0: Aha. Z kolei... I wydaje mi się, że Xbox może faktycznie być zintegrowany z nowym Kinectem. Być może będzie to kiepskie marketingowo posunięcie, ale już gdzieś kiedyś były plotki, że taka jest ewentualność. Myślę, że to jest dość dość mm, no, wydaje mi się to wiarygodne raczej hmm? z kolei Wii U no to wiadomo, że Wii U ma się pokazać pokażą nam w końcu w co będziemy grali boję się tylko, że ono już na starcie będzie znowu opóźnione technologicznie w stosunku do tych dużych konsol no tutaj jest jakoś tak... Bo, bo, może
1: tak jak Norbert mówi chcą bardzo grać cenowo czyli na przykład obniży nawet cenę gier
0: to tak, to oni, no, oni zawsze tak robią. Oni zawsze tak robią. Nawet widzisz, że ja tutaj użyłem sformułowania dużych konsol w stosunku do konkurencji, bo to już się tak przyjęło mówić, że Nintendo tworzy te mniejsze konsole, które mniej kosztują, są troszeczkę słabsze technicznie albo mocno słabsze technicznie. Ale mhm.
2: ma to też swój urok.
0: Ma to swój urok, tylko że zwróć uwagę, że w tym przypadku yy, wszyscy byli bardzo podnieceni na poprzednim E3, bo oni zapowiedzieli, że w końcu będą Stawiać na tych korowych graczy, na tych hardkorowych graczy, że tytuły, które wychodzą na Xboxa 360 i na PS3 teraz też będą mogły wyjść na Wii U i że i, i w ten sposób chcieli dotrzeć właśnie do, do tej no tak, części. tak, tylko że opierczy. te, które
1: wychodzą na PS3 i Xboxa one mogły wyjść na Wii U.
0: Tak, i teraz, jeżeli <śmiech> faktycznie. <śmiech> Czy
1: nie, nie pachnie Wam pod gonieniem starej generacji?
0: No właśnie, jeżeli teraz pojawi się nowa generacja, to to będzie w pewnym sensie strzał strzałą w kolano. No, badum, pssh. nie będzie. Będą
1: wychodzić
2: remake -i gier na <laughs> Wii U.
0: No właśnie. M możliwe, właśnie. możliwe,
2: ale e, to, to taki trochę, wiecie, e, osobny jakby temat, że niektórzy chcieliby, żeby Wii U było właśnie, znaczy, żeby konsole Nintendo były takie jak konsole Xboxa i Sony, tak? Mm -hmm. e, przy czym... Ja jako fan Nintendo nie mam jakby takiego ciśnienia, tak? oni się tak bardzo porównują. Dla mnie właśnie to, że na Nintendo wychodzą inne gry, ma trochę inny profil, mi to się podoba po prostu. No bo nie jest to, żeby tam były tylko same strzelanki i, i slashery, no bo tylko to się sprzedaje i ma cholernie wysokie koszty produkcji i no niestety nikt nie zaryzykuje z niczym innym. No bo tak to niestety wygląda, tak? Rozmawialiśmy o tym, że jest ten Roxy Query. Na Wii, nad, na Wii zwykłe, nadal znajduję gry, czy na ds które potrafią mnie zaskoczyć sterowaniem albo pomysłami, chociaż by ostatnio i na Zuma Eleven. Mm -hmm. No, jakby to jest urok tej konsoli, że nie jest to tylko w kółko to sama strzelanka, tylko z inną fabułą i z innym głównym bohaterem tylko no, są tam inne produkcje. I niekoniecznie mi się widzi, żeby właśnie konsola Nintendo, Nintendo była taką konsolą stricte mainstreamową, że to tak nazwę. Będzie hipsterska do by bólu. Nie, nie chodzi o to, żeby była hipsterska, a chodzi o to, żeby były inne, inne tam jednak trochę produkcje. Tak. Hipsterska
3: to byłaby konsola za 30.
0: <grym> Zwróć uwagę, że owszem, zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś, ale myślę, że Nintendo chciałoby po prostu, żeby ludzie, jak kupują tą konsolę, mieli świadomość, że dostaną wszystko to, co zawsze, plus będą mogli sobie uruchomić gry multiplatformowe, które do tej pory no, z wiadomych względów omijały Wii. Myślę, że o to głównie chodzi.
1: Tak, tak myślę.
0: E, Okej, okay. to zostawmy w takim razie konsolę.
1: jestem jeszcze ciekaw, jeżeli chodzi o nas nowe konsolę, czy, mhm. czy oni pójdą tylko w Full HD, czy przewidzą jednak w tych konsolach już wsparcie dla tych telewizorów o, o wyższej rozdzielczości.
0: A powiedz mi, czy jest taka potrzeba, zwłaszcza, że już ta generacja nie jest w stanie w większości gier obsłużyć Full HD?
1: I, I Ja nie mówię, czy, czy jest w stanie, czy nie, tylko się zastanawiam, czy oni w ogóle będą o tym myśleć, mm -hmm. bo, bo niewątpliwe jest to, że ta generacja konsol, która wyjdzie teraz, no to spotka ją ta przykra niespodzianka, jaką spotkała generacja z PlayStation 2, czyli wejdą nowe telewizory, tak, znowu.
0: Mnie by wcale nie zdziwiło, gdyby Nawet oni... Ale w tym
1: samym czasie.
0: Aha. Mnie by wcale nie zdziwiło, gdyby oni na przykład zaimplementowali taką ewentualność do rzeczy, które nie wymagają skomplikowanych obliczeń, na przykład wyświetlanie zdjęć yy, i tak dalej, żeby po prostu powiedzieć, że patrzcie, my faktycznie możemy takie rzeczy robić, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli faktycznie pojawiłaby się ta nowa generacja konsol, one nadal nie będą na tyle silnymi maszynami, żeby renderować w czasie rzeczywistym te wypasione graficznie gry w rozdzielczości jeszcze większej niż Full HD. Myślę, że oni się skupią prędzej na tym Full HD niż czymkolwiek wyższym.
2: Tak, bo teraz konsole generują HD, po prostu zwykłe, a przez go do Full HD, wbrew pozorom, to jest spora różnica mocy obliczeniowej. Mm -hmm. Więc myślę, że te konsole skupią się na Full HD, a 4K, bo chyba te, tak się nazywa kolejny przynajmniej... Ja, quad, quad HD mówisz? Tak, Quad HD. A ja słyszałem, że 4K, no ale... No, nie, 4K razie... ale jest taki y, standard
1: kamer produkcyjnych bardziej niż wideo.
2: Mm -hmm. No w każdym razie myślę, że, że jeszcze się wstrzymają, przynajmniej Wii U nie będzie to, tego wspierać. To pewnie tak.
1: Ja bo Albo. pamiętam
2: jak zaskoczył Microsoft w momencie, kiedy
1: przyszło PlayStation 3, to oni ujawnili, że w ich konsoli jest dodatkowy chip odpowiadający za upskalowanie obrazu do wideo, który po prostu był do momentu premiery PlayStation 3 w ogóle nieaktywny. I oni go tam sobie uruchomi i okazało się, że nagle filmy mogą wyglądać dużo lepiej tak? i może być podbijana ich rozdzielczość. <zysk> To uciekawy zabieg. Może,
0: może być jeszcze tak, że ze względu na to, że teraz telewizory HD są powszechne i nawet jeżeli weszłaby jakaś nowa technologia telewizorów takich super, jakżeście wspomnieli, kład HD, tak, hmm. to one i tak by musiały się najpierw wdrożyć. Być może oni by Czyli zrobili coś ja takiego, bardziej... że.
1: Myślę o końcu generacji, nie? o zdarzeniu mm -hmm. na końcu generacji. nie? To samo co mm -hmm. miał PlayStation 2. Koniec no tak, tak, generacji tylko... i telewizory HD, nie?
0: Aha, bo ja, ja tu się zastanawiam nad tym, gdyby faktycznie wyszło na przykład PS4, to wcale by mnie nie zdziwiło, gdyby na przykład gry miały taką opcję, że mogę ją uruchomić na przykład w HD, nie Full HD, tylko HD i mieć bardziej wypasioną grafikę. A na przykład zrezygnować z niektórych efektów i wtedy uruchomić ją w Full HD. Chociaż w sumie... W... Nie, nie. Mało
1: konsolowe by to było.
0: Tak, to prawda, też prawda. No i w sumie mogli to nawet teraz wprowadzić, prawda? Coś takiego. Ale jednak to jest więcej rzeczy do testowania. Nie, to takie rozwiązanie nie, nie, to nie. na pewno nie przejdzie. Chyba faktycznie to jest chybiony pomysł. Dobrze panowie, konsole konsolami. Poświęćmy jeszcze z 10 minut. Powiedzcie, na jakie gry czekacie, bo to jest chyba najważniejsze... Mówiliście, że nie spodziewacie się raczej żadnych nowości wykoksanych?
2: No nie bardzo. Ja mówię, The Killer Freaky from Outer Space na Wii U. E, co jeszcze? Takich fajnych tytułów. Może Pikmin nowy, o którym się mówi. Mm. Generalnie te, te produkcje od Nintendo, no ale to wiadomo. Zastanawiam się, co ciekawego na PC, ta, o Metro Last Night. Mogliby pokazać coś więcej bo uwielbiam serię Metro.
0: Tak, już się pojawił, pojawił się już zwiastą z żywymi aktorami, ale nie miałem tak, jeszcze widziałem. okazji go obejrzeć. Tak, fajne, tak? Fajne. I jak się prezentuje?
3: Yy, bardzo dopracowany, przekonujący i można powiedzieć taki troszeczkę makabryczny nawet. Tak,
2: ja bym powiedział, że jest bardziej brutalny niż wyrywanie, nie wiem, jakichś kończyn w Blood of Warze, bo bo ta brutalność jest tam pokazana w sposób taki subtelny i życiowy, a nie taki przesadzony. Mm -hmm. I to, okay, to jest... dopisałem
0: sobie, żeby znaleźć ten okay. zwiastun i go pod podcast wrzucić.
2: I właśnie to mi się podobało w tym zwiastunie, że faktycznie, tak jak powiedział, Don, jest brutalny. Ale tak, tak fajnie, brutalny, że to tak u mnie subtelnie. A to może ja tak przeczytam na szybko taką listę tytułów, może coś was zainteresuje. Persona 4, Arma trójka. Co tam jeszcze? Resident Evil VI, Lost Planet trójka, Devil May Cry. Devil May Cry może być e... fajny.
1: No, Mi przykład... też się
0: wydaje, coraz więcej materiałów się pojawia na temat gry, to coraz bardziej myślę, że to pomimo tego początkowego hejtu, to jednak będzie dobra i fajna gierka.
2: Dark Souls, Prepare to Die Edition. Dragon Ball <laughs> Dragon Ball Z Kinect. Co tam jeszcze? Pikmin Trójka, Super Mario Wii U, to było wspomniane. Znaczy Darksidersi DS... 2. To też. Lance 2 też. Mhm. Hitman Absolution, Tomb Raider. O, może się pokazać coś więcej.
0: Zwłaszcza, że już teraz jest teaser nowego zwiastuna, który ma się w środę pojawić, czyli który to będzie? E, no ale 30. poważnie,
3: czy oni są poważni, robią teaser do zwiastuna.
0: A to nie nowość. Do gry.
3: <grych>
0: tak, a co zresztą dlatego... ten y, Mad Rider z zwiastun, się z tego też śmieje.
2: Dead or Life, piątka. 5. Co tutaj jeszcze? Farb trójka. No i chyba tyle niestety. Ale to wszystko sequela, tak?
0: Castlevania.
2: No i Castlevania. Ui. Hmm.
0: Ja jestem Zastanawiam
2: się nad jakimiś jeszcze nowymi tytułami. W sensie nie sequelami.
0: Ja myślę, że niektóre rzeczy, które pojawiły się na poprzednim E3 jako takie zapowiedzi... zapowiedzi, jakby to nie brzmiało, teraz pojawią się w grywalnej wersji. Coś takiego A było charakterystycznego Cię? z drużyną składającą się z czterech osób. Taka była animacja w kreskówkowym stylu. Tylko nie pamiętam, kto był Robots. Nie, nie, nie.
2: A wiem, o co chodzi. Tam każda osoba miała inne skille.
0: Tak, 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 tak coś, coś takiego. Nie pamiętam, to, kto tworzył tę grę.
2: A to jeszcze świta Fortnite, jakoś tak?
0: Takie a to był od Epic.
2: I, I, I to też jeszcze w sumie cicho, o tej gry, że się zrobiło.
0: Myślę, że dużo, dużo będzie takich rzeczy, o których już wiemy, ale które dopiero się pojawią teraz w pełnym świetle. Jakiś gameplay, nowe zwiastuny. Chociaż ja mam nadzieję, że pojawi się jednak trochę takich tytułów zupełnie nowych, żeby nas zaskoczyć, bo to jednak, to, to jest część każdego E3. Czasami jest tego mniej, czasami więcej, ale muszą być zawsze jakieś nowości, jakieś nowe ja, marki.
1: Liczę no, chociaż jedną dobrą platformówkę, bo...
0: A, styl, Venia. No,
2: Strasznie zapomniałem zapomniany to gatunek ostatnio. Myślę, że platformówka się niestety na E3 nie pokaże, bo to no, jest widowiskowa. Menio.
0: Mirror of Fate, wii.
2: O no właśnie, platformówek możesz szukać na Wite na, na przykład, myślę, chyba prędzej. No to taki, taka, taki gatunek, który jednak m, został wypchnięty z tych dużych konsol i, i PC-ów. A, nieprawda, no, prawda? No,
0: no, Pamiętacie, jak się nazywa ta gra? Rayman no. Origins, w takich m, rzeczy. też, ale chodzi mi o tom y, na silniku Unreal'a bodajże.
2: Platformówka?
0: Tak, z tym facetem uciekającym przed zombiakami. Platformówka, gra jest w 3D. Wszystkie, wszystko wygląda cudnie jak w jakiejś grze AAA, tylko że się poruszamy w, w, w przestrzeni 2D. To było bodajże l... coś z Light chyba w tytule. Ach, ciężko mi sobie przypomnieć. Coca-Cola Light? Słucham.
3: Coca-Cola Light? <głos> <głos>
0: Okej. Okay. To
3: tam Fanta jeszcze jest, ale nie jestem pewien.
0: Dobra, to może Bizonie, na co ty czekasz? A ja tu no, próbuję no, ja poszukać.
1: Mocno, mocno czekam na jakieś nowiutkie platformówki, coś takiego z tych gatunków, które strasznie lubiłem, które są strasznie zapomniane teraz. Nie, nie wiem dlaczego jest... Tak się e. zrobiło mocno na strzelanki i inne rzeczy. Tak bardzo czekam na nowych Darksidersów. Wiem, że też pewnie wejdą niedługo na tych Borderlandsów z utęsknieniem. Mhm. Jakoś tak na inne gry niezbytnio, no. O, jestem bardzo ciekaw, co pokaże Criterion Games, czyli prawdopodobnie nowego Need for Speed'a, Most Wanted.
2: Hmm. Tak mi się przypomina, tak z platformówek mogę ci polecić ostatnio, nawet jest w tym Build a Bundle, Sideways. Znaczy, to, to już nie związane z Edge, tylko taką Ale jest nie. gry na konsole, a nie kurde. A nie wiem, czy, czy to też na konsolę nie wyszło, ale na konsolę jeszcze wyszło to na stówę. Taka gra, gdzie się chodzi i obraca się światem w taki specyficzny S. sposób. O, chyba tak.
0: Znalazłem tego. Ale to
1: też, to, to też jest taka Indie Gra, nie? Mi chodzi o takie produkcje AAA typowe jak, jak kiedyś Crash, jak Jackie Dexter.
0: AAA,
2: a, coś w tym stylu.
1: I nie ma tego. Słuchajcie, no, ta gra, ma. o
0: której mówiłem, nazywa się Deadlight.
1: No, Light brzmiało bardziej pozytywnie.
0: Tak? No to teraz masz deadlight. Połączenie Limbo i Another World. Tutaj widzę jakiś nagłówek w Google. A, i to Tequila Works. Tak pracuje.
2: Nie wiem.
1: Może to nie to
0: będę to... wchodził teraz na ich stronę, żeby, żeby mi tutaj muzyką po U, nie dało. Tu, ciemna gra będzie. No, będzie mroczno.
1: Ale w screeny wyglądają nieźle.
0: Dobra, panowie, powiedzcie, czy jeszcze coś chcemy dodać, jeszcze chcecie obstawiać coś, po podcaście będziemy mówić, ile ktoś. Ja obstawia. mogę od siebie
3: dodać, bo tak w sumie, co do e to ja jestem taką świeżynką. W ostatnim roku nie miałem okazji uczestniczyć mhm. w podcastach, teraz będę uczestniczyć po raz pierwszy w tych wszystkich konferencjach, od drugiej w nocy, o trzeciej w nocy itd. I ten, i jakie są moje typy? Przede wszystkim czekam na coś więcej o Tomb Raiderze, nie tylko o teaser trailera, ale coś konkretniejszego. No i faktycznie jak, jak zostało tutaj wspomniane, jeszcze Most Wanted 2 może całkiem ciekawie wyglądać. Także Most Wanted do dziś sobie bardzo dobrze wspominam, więc jeśli, jeśli ta dwójka miałaby mieć coś więcej niż, niż yy, tytuł jaką wspólną rzecz z jedynką, to naprawdę bardzo chętnie i ciepło bym przyjął. Mhm. Tak, w sumie możemy
2: liczyć na takie rzeczy na pewno, tak jak nowy Call of Duty. Pokażę coś więcej. E, nowy Medal of Honor też na stówę. Może jakiś dodatek do Battlefielda?
0: Na pewno pojawią się informacje, bo to już zostało zapowiedziane na temat Metal Gear Solid e, Przepraszam, Metal Gear Rising. Metal Gear Rising Revengeance. Boże, po, pomieszały mi się już te wszystkie nazwy, bo ta gra tak zmieniała często nazwę i koncepcję. W każdym razie, no, fani wiedzą, o czym mówię. Mają się pojawić w końcu konkretne informacje na ten temat. Przypomnę, że teraz Platinum Games pracuje nad tym tytułem. Będzie to taki spin-off slasherowaty z Raidenem w roli głównej. Też jestem ciekaw, co oni tam wyprodukowali, bo to jest jednak... Grupa osób, które znają się na rzeczy. A na slasherach to już na pewno patrząc na bajonetę. Bullstuff. A, okay. i Half-Life trójka. Boże, jak ja mam nadzieję, że ta gra się w końcu pojawi. Uh
2: -uh.
0: Hmm,
2: nie rób mi tego. Nie wierzę. Musi. się Przypomina, że właśnie Wave ostatnio nawet... Nie wiem, albo byli na E3, albo nie wypuścili jakoś wcześniej swojej konferencji, tak żeby się jakby troszkę odciąć od E3, żeby się nie ładować, wiecie, w cały ten tłok, tylko żeby zrobić sobie to na boku wcześniej. Tak mi się coś kojarzy, że kiedyś już tak zrobili.
0: Nie, ta gra musi być.
2: Ale oni chyba tak na E3 się nie, nie nastawiają na nowe ogłoszenia, tylko oni wolą sobie to zrobić później, żeby mieć więcej uwagi.
1: Bo, tak jak, pojawia... można
0: mieć, jak można mieć więcej uwagi, jak wtedy, jak Gabe Newell wyszedł na scenę Sony? To było fajne. Mógłby znowu zrobić coś takiego i powiedzieć, hej, mamy gotowe Half-Life 3, patrzcie. Take my money, it." Ja w ogóle, Nox, z tego co widziałem, twoje
3: konto Steam, oglądałem sobie. Oczywiście znaczy, hey, Steam, hey, hey. zero Kto tu, Kto tu
0: ogląda moje konto Steam? Yy,
3: to widzę, że właśnie te wszystkie half Life, y, jakiekolwiek powstały, to chyba masz. Tak. Także nie wiem, jakiś dodatek, nowa postać i już masz.
0: Nie, przepraszam, nie ma czegoś takiego jak nowa postać do Half-Life'a. Half-Life jest kompletny. To nie wiem, może nowa broń. Nope. Kupuje...
3: Kupujesz grę
0: i ją masz.
2: Nie, 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 no później dostajesz dwa epizody w dodatkach.
0: No, no dobrze, ale każdy epizod jest jedną całością, kamara.
2: Ale trwa trzy godziny, no sorry.
0: Jeden, jeden. Oj tam. O, i tam. A Zwróć uwagę, ja. że wiesz, tak ostatnio sobie nawet przypominałem, dwójka Half-Life'a jest yy, mniej, y, może inaczej, epizod drugi jest najlepiej zaprojektowanym Half-Life'em, jaki wyszedł, bo jest może i krótszy, ale tam właściwie nie ma czegoś takiego jak zapychacz. Wszystko jest fajne, przemyślane, dzieje się szybko i i wciąga niesamowicie. Z kolei dwójka, no mimo wszystko, ma w sobie sporo takich zapychaczy. Więc to jest jednak kwestia dobrego designu. Ja Jeżeli ja... trójka byłaby tak zaprojektowana, jak epizod drugi, to wow.
2: Ja przechodziłem te epizody w sumie niedawno, nie wiem, z miesiąc temu, może trochę dłużej. Mhm. I przy jedynce, powiem wam, Epizod pierwszy w sensie. Tak, jedynka ten... była słaba. Tak, strasznie się zestarzał, ciężko. Powiem przemęczyłem się. W dwójka, dwójka była średnia, ale może z racji wieku gry nie. E, troszkę się popsuło. Ale mm. jedynka masakra, tak? Dzisiaj, Ale mówisz o epizodach, już, tak? Tak, teraz. dzisiaj już, powiem wam, ciężko to mogę polecić niestety.
0: Bo epizod pierwszy to było w ten sposób, że oni bardzo się chwalili tym, że Alex się zachowuje teraz jak prawdziwa osoba, że ma więcej animacji, że ona trochę żywi i reaguje na otoczenie. To tak bardziej potraktowali jako główny feature i to niestety, jak się raz przejdzie, to już, to już starczy. Nie chcę się zbytnio do tego wracać myślę, że to jest główny minus dobra, panowie, czy chcecie coś jeszcze dodać? godzina, 6 minut, myślę, że to jest już dość jak na takie gdybanie widzę, widzę, że skończyli że skończyliśmy, mówię, że, że Dona nam wywaliło nie będziemy no mogli się pożegnać z Donem no dobra Ach, chyba o, Don trochę. chyba wraca. W takim razie możemy pogadać jeszcze o kawie, herbacie i innych takich śmiesznych sprawach, nim Don się znowu połączy, żeby <grym> powiedzieć pa, pa
2: Nie no, powiem wam, boję się. Boję się E3, że będzie po prostu nudne, sequelowe i powtarzalne. Mało nowości. No bo to było chyba najfajniejsze, tak? Przynajmniej to, co gracze lubią najbardziej w 3 to zapowiedzi nowych, ciekawych gier nowych konsol, nowych nowinek sprzętowych. A jakoś na ostatnim mecz miałem wrażenie, że tego zabrakło. Były same Sequel'e, z Kinect'em Microsoft w ogóle poszalał, po całości pojechał. Mhm. No Nintendo pokazało Wii U, Sony pokazało masę fajnych nowych gier, więc tutaj było akurat lepiej.
0: Ja wierzę, że w tym roku może być już tylko lepiej, jeżeli chodzi o E3 jako całość. Mimo wszystko rok temu nie było aż tak rozrywkowo, jak mogło być. Wiecie co? O, jest już Don. No w takim właśnie, razie. Tak,
3: zniknąłem, właśnie zacząłeś gadać o Half-Life i jakoś nie wiem. Komputer powiedział nie, wychodź nie. Myślałem, się... że. Musiałem go zrestartować, ale oto jestem.
0: Myślałem, że usnąłeś na Escape'ie. W każdym razie wpadłeś w samą porę, żeby powiedzieć papa, ale nim to zrobisz, przypomnę tylko wszystkim. Papa. Oh, done. przypomnę tylko wszystkim, że tak jak rok temu będziemy starali się nagrywać za każdym razem jak się skończy jakaś konferencja prawdopodobnie nie będzie to możliwe na takiej zasadzie, że konferencja i od razu się pojawia jakiś materiał, rok temu staraliśmy się tak robić ale no, może być różnie, zobaczymy będziemy się starali przynajmniej w dzień konferencji wieczorem opublikować jakiś komentarz powiedzmy 20 minutowy, tak mniej więcej wychodziło to rok temu, 20, pół godziny i postaramy się to robić w ten sam sposób i myślę, że zaczniemy już w ten piątek, czyli pierwszego. Będziemy już po konferencji CD Projektu, która ma być jutro, tak? Będziemy po konferencji Konami. Myślę, że to będzie dość dużo materiału, a potem wracamy. Nie sprawdzałem jeszcze godzin konferencji, ale prawdopodobnie w poniedziałek, wtorek i środę bo możliwe, że już w poniedziałek wieczorem się pojawi jakaś pierwsza konferencja przed E3, bo przypomnę, że E3 to jest czwarty dzień dla prasy, potem będzie piąty, szósty, siódmy. I to w sumie tyle z planów. W takim razie zostańcie z nami, zapraszamy i dziękujemy Wam w takim razie za słuchanie, do usłyszenia w następnych podcastach związanych z E3. Trzymajcie się.
2: Trzymajcie się.